0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza, o nosso episódio de hoje, número 62, Sarinha, de Boa Sarinha. Tarde. <risos> Boa tarde!
1: Hoje nós vamos falar sobre mães solos.
0: Mães solo, que é Até um que tema eu. também muito urgente, né, Sara? Eu e Sara Costa, deixa a gente se apresentar. Eu sou Raquel Gomes, mãe da Serene e da Martina, jornalista e a Sarinha. Se
1: apresenta, Sarinha. Ai, gente, desculpa, tô me adaptando ainda. É. é boa tarde, gente. Tá a mãe do no, a mãe de primeira viagem. E amando essa nova fase da vida, né? E publicitária. E publicitária aqui do jornal também. Jornal.
0: É. é isso, Sarinha tá na primeira viagem, eu tô na segunda. E é um grande rolê, é um looping eterno, a maternidade que faz a gente se unir em prol da causa é. das mães porque toda mãe vive um rojão, né, minha gente, muito grande. Então, o me é essa rede de apoio, né, Sarinha? Essa rede Sim. de apoio que oferece informação e também uma companhia ali, um ombro amigo, tal hora você tá ali fazendo suas atividades e tá ouvindo também e aprendendo e construindo uma parentalidade mais saudável. Pois é, como a Sara disse, nosso tema de hoje é maternidade solo. Há um tempo, essas mães eram chamadas de mães solteiras e era um grande estigma, era muito pesado. Só de você falar já era uma coisa assim, meu Deus, tadinha. Sim. Pobre, coitada dessa mãe. Não é assim que rola, né, Sara?
1: Não, e foi um, um... Uma transformação também na sociedade, para as pessoas entenderem, né, que tipo, é, é uma sobrecarga que é imposto em semana da mãe, né? E ela tá sendo só mãe. Então... Até que ponto? né, Vale a pena a gente ficar colocando esse peso em cima da pessoa. Já é tão difícil né, o dia a dia e ainda vem mais esse peso em cima da gente.
0: Exato. E, bom, vou pegar aqui alguns dados para vocês terem noção de como essas mulheres representam uma fatia enorme da sociedade e a gente apenas está ali achando que não ou negligenciando e precisa de políticas públicas, precisa de muita coisa ali para sustentar. Então, são mais de 11 pessoas milhões de mães solo no Brasil, 11 milhões, e isso é um dado do IBGE, nem toda mulher fala, gosta de falar sobre isso, ou gosta de assumir ou de dizer que é mãe solo por um simples motivo, por causa do preconceito, então existe preconceito e exclusão, existe machismo e existe uma série de outras coisas, eu achei muito bacana quando eu estava falando com a Paula fazendo a pré-entrevista com ela pelo WhatsApp, eu perguntei isso. Você sente exclusão? Sente que, que o mercado de trabalho te trata diferente por conta disso? E ela fala o seguinte, não, porque eu não deixo. <risos> então, assim, é uma outra visão, né? E aí eu vou pedir para vocês duas, as nossas convidadas de hoje, Paula e Nicole, para que elas falem um pouquinho sobre elas, cada uma sobre a sua perspectiva da maternidade solo. Depois até a Sarinha vai, vai contar, porque ela é filha de mãe solo. Isso. Isso aí tem também uma outra carga também que chega pra gente. E é muito interessante a gente compartilhar. Vamos lá. Então,
2: isso pode mesmo! <risos> pode começar! Então, então, boa tarde, gente, para quem está assistindo agora no Ao Vivo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, né? para é. quem vai ouvir a gente no Spotify. Isso, é, isso. Meu nome é Nicole Vieira, eu tenho 30 anos. Sou produtora audiovisual e editora de vídeo aqui do Grupo Povo. E eu sou mãe da Elora, de dois anos e oito meses. Sou mãe solo desde o momento em que eu olhei o teste de gravidez e descobri que eu tava grávida. É, e de lá para cá tem sido um desafio e uma montanha russa, assim, que uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, outra hora tá lá na nuvem, outra hora tá lá no fundo do poço. E a gente vai levando, vai aprendendo, vai conversando com outras pessoas também, pra gente entender o mundo de outras mães também e a gente vê que não estamos sozinhas, né? Como a Raquel falou, são 11 milhões, ou um pouco mais de 11 milhões de mães solos e hoje vamos falar bastante.
0: Muito bacana, <risos> Muito bacana. Nicole. E agora, Paulinha?
3: Pois é. Eu, como ela, também me tornei mãe solo desde o teste, né? Até porque foi um momento bem diferente. É... Quando eu descobri que estava grávida, minha mãe teve um AVC, então, eu estava dentro do hospital. Então, eu não sabia que eu estava grávida, né? Eu pensei que era o momento, atenção, mudança de hospital e tudo. Então, foram 19 noites, 19 dias dentro do hospital, até ela falecer e sem poder contar para ninguém. Só tinha uma única pessoa, exclusiva que sabia, que é uma grande amiga, que meu filho hoje chama de avó. É a avó Vera. Então, só ela sabia. Então, eu não podia curtir a gravidez e tinha que curtir o meu luto. Mas foi assim surreal. A melhor coisa do mundo foi a sensação de saber que eu tava grávida. Parece que minha mãe foi e deixou ele comigo. Então, sou super feliz, e é como eu disse, não aceito, não deixo, nem passa pela minha cabeça alguém me criticar, ou me julgar, ou dizer qualquer coisa, porque eu não aceito. Sou mãe solo, assumida, quem me conhece quem não me conhece já sabe. Então, não aceito. Nada de machismo, nem o próprio... Genitou, eu aceito nem chegar e dizer que nada disso é, é, é foi culpa minha. Não, não é culpa minha, foi agir de Deus. Uhum. Então, contra isso ninguém mexe, né? É, eu tava lendo hoje umas matérias
0: é, sobre isso e tem muitos pontos que a gente precisa bater. Um deles é a questão de que a sociedade, ela culpa muito a mãe solo porque não previu no relacionamento, gente...
3: Que, a pessoa de não...
0: ninguém tem um adesivo lá na testa dizendo, ah, só não vou ser responsável, vou te abandonar se tu tiver um filho meu. Gente, não tem, não, não existe isso, né? E deixa tudo muito mais pesado. Mas tem muita gente, vocês sentem isso? Que, assim, tal hora você tá falando, ah, porque eu tenho uma filha. E aí a pessoa saca que você é mãe solo e, e ela já te olha diferente, tipo assim, é, mas porque... Que... Você que viu o relacionamento, Sim, por que teve? É por que tem?
2: Assim. Não, não, porque não se protegeu? Ai, gente. É sempre isso, é sempre. Por que você não se protegeu? É, é aquela velha história, né? Do, daquela gíria popular. Quem para o Matheus que balance, né? Então, assim, ai, você não tem que reclamar de nada, porque você foi você, você, que, que, fez, foi lá. você que fez Você que fez, você foi, você
3: foi lá, pegou o bichinho.
2: É, você abriu seus pernas, um perna, remédio isso, e, e não tem nada a ver uma coisa com a outra assim. quando acontece a gente é pega de surpresa às vezes a gente não planejou não queria, tava em outro momento da vida e é pega de surpresa e como que a gente lida com isso né? ninguém ensina pra gente como é que você vai lidar com isso não é assim se você for Sim. pegando uma gravidez que você não desejou, como é que você tem que agir só que muita gente já dita isso né
1: não, e quando começa a criticar, você já, já fica, agora pronto. É. Vai ter que ser desse jeito, porque tem que ser assim. É,
3: exatamente. E é em
1: tudo na vida, né? Já, já, a, a raiva já sobe bem aqui, pra já. você já dar uma resposta na lógica.
3: Eu digo logo, é o agir de Deus e contra ele, pronto, ninguém pode. Se ele não quer assumir, não quer conviver, não quer participar, gente, existe a lei do retorno.
2: O que importa
3: para mim é o que eu tô fazendo exatamente. hoje na vida do meu filho, que vai mudar amanhã. Isso é o mais importante. Eu não abro mão disso pra ninguém, pra, por nada. Qual foi a maior raiva que vocês já passaram? Situações assim,
1: tipo, no dia a dia. Mulheres são tantas.
2: <risos> que... A mais
1: marcante. Uhum. Tem algum, assim,
3: que... Que doeu no coração. Doeu. Mulher, eu... Nesse momento. Olha, eu vou até confessar uma coisa aqui que eu vou te dizer. Teve um momento dia das crianças que ele ficou de pegar o meu filho. E eu sempre arrumei tudo porque eu tenho medo do meu filho com essa necessidade. Eu não tenho obrigação... E hoje eu não aceito, porque eu não sou secretária dele. Ele tem que ter a mesma, mesma... Mesma
0: responsabilidade. E a
3: mesma vida que meu filho tem na minha casa, ele tem que ter lá. Sim. Entendeu? Nada mais nem menos. Sim. Mas tem que ter. Então, ele achava que eu tenho que fazer a mala, lanche, tudo. E aí, eu sempre deixei o meu filho no carro e abençoei. Só que ele estava com a dita cuja no carro e não queria que eu visse. É tanto que ele não entrou no prédio. Deixou o carro lá fora. E eu sempre autorizei. ele. Mulher, a melhor pessoa do mundo chama-se... Mãe Paula, acessa a minha casa, tomava café da manhã, fazia dia dos pais, tudo, porque a intenção era meu filho. Sim. Acabou, tá acabado, mas no juízo dele eu acho que não. E simplesmente quando eu disse que ia descer, ele disse não, então ele não vai. Deu as costas pro meu filho. Quando eu vi a cara do meu filho decepcionada, arrumado com a mochila, eu contei 10, até 10 e desci as escadas. Meu sonho era derrubar ele das escadas. Dar um chute de cair mesmo assim, porque foi a pior cena da minha vida, foi ver o rosto do meu filho triste, porque ele deu as fotos pro meu filho, porque eu não podia deixar meu filho no carro, então essa eu acho que assim, não vou esquecer nunca eu espero que meu filho esqueça
2: e a se gente... você tivesse feito isso o meu pano para passar para você era rosa com glitter, <risos> deveria ter feito, deveria ter sido falar umas poucas e boas, não, mas, é um mas você não assim,
3: sabe o que eu fiz Mitsubi, gente. você não sabe o que eu fiz eu desci uhum. Fiquei tão cega que eu batia tanto no carro igual dele, saindo lá do prédio, jurando que era ele não era. covarde deixou lá fora. Aí o porteiro veio e me disse, dona Paula, é do vizinho. Aí lá vai eu pedir desculpa e tal, o vizinho super entende. Nem se preocupa, porque a senhora passou era para ter feito pior. É, ter feito então, realmente... então ele usa isso até hoje contra mim. Você que avançou no meu carro, não sei o quê. Quem é que não avançaria?
2: É verdade.
3: A pessoa dá as costas pro filho no dia das crianças, o menino todo pronto, esperando. Ele realmente não levou. Não levou. Não é levou. Isso. Aí tu imagina aí a situação. Não, minha filha. Nossa, chega só um arrepio de é. raiva.
0: Sobe, sobe.
3: Uma... Sobe tudo. É. Sobe tudo que você possa imaginar. Não, não tem como você ficar numa situação dessa calada. Porque o que eu
0: imagino é que, assim, a gente, que aí tá me descrevendo agora, você se preocupa com a criança. E, e aquela a perspectiva que a criança tem, porque a criança quer esse amor, né? Ela quer esse cuidado. E aí você fica se sentindo mal
3: por não dar um pai para a sua Isso. filha. Ou para o seu filho, enfim. É. Mas Deus é tão maravilhoso que hoje, se você disser... Ontem mesmo, na hora da tarefa, ele disse... Mamãe, eu não vou deixar você só. Não quero ir para casa do meu pai. Ele, Se você disser, papai vem buscar... Minha amiga pode se preparar que ele se esconde no quarto, ele, ele não quer ir. Porque ele não sente o amor que ele tem lá em casa. Na casa ele deve deixar no celular, que o meu filho não usa, só usa a TV. Deve deixar na TV, fazendo mil uma coisa, menos tá dando a atenção que ele dá. Eu brinco de gesso, eu vou a piscina, eu pulo o cor, eu faço tudo com o meu filho. Vou pro carnaval com ele, eu vivo a vida do meu filho. Então ele deve sentir essa falta lá, esse falta de amor. Então ele do nada disse isso. Eu até gravei, peguei, eu tenho dois celulares, um da atividade, outro meu, e gravei para ficar registrado. Porque isso já é a lei do retorno. E com cinco anos, o Álvaro só tem
2: cinco aninhos e, e já começa a, criança a entender. criança sente, né? Não tem nem... A criança é muito verdadeira. Nem adianta você falar, ai não, mas o seu pai, isso, o seu pai gosta de... Nunca, seu pai é nem
3: romantizo
2: e não, nem é. escolhendo.
3: É, exatamente. Porque tem sim. mãe que eu vejo nos grupos de mãe solo e diz, ah, eu compro o presente e? de que foi o papai que mandou. Minha filha... Você é louca, tá fazendo tudo errado.
2: Você uhum. é. não
3: pode romantizar um pai que ele não tem, gente. Quando ele crescer, ele vai te culpar. E,
0: gente, olha só. Tô falando nisso, né? Tem histórias que eu conheço hoje de pessoas adultas. que o pai tenta reconquistar esse amor, né? Tem, tem muitas. muitas. Se eu vou colocar aqui, tem muitas. E não consegue. Porque a pessoa adulta, ela vai lembrar de quantas vezes ela chorou até
2: que... ajuda mais por uma penas. isso
3: como é. se
1: estivesse ajudando um mendigo acho é. que no máximo a relação é, é de amizade é. ah vou
2: aqui vou aqui, vou aqui. Fim, é. ali um dinheiro
3: para comprar é, alguma eu coisa eu tenho né? amigas
2: que elas que elas foram criadas por mãe solo e às vezes tem conversa mesmo normal elas falam ai amiga é porque meu pai vai vir aqui amanhã e eu não vou poder sair porque eu tenho que ficar em casa para dar atenção para ele eu tenho que ficar em casa, porque se ele chega aqui, eu sair, aí ele já começa a achar ruim. Aí, mulher, tem que ficar em casa, né? Mas aí depois, nem falo muito com ele, ele senta aqui no sofá, puxa, conversa comigo, eu respondo. Ah, pai, tá, não sei o quê. Não que tem assim, aquela fica por coisa. obrigação, né? Não é, fica porque quer, porque quer criar
1: aquele momento de exatamente. aquela memória com aquele momento. É, é só, só
2: por, por obrigação por e tabela. por respeito entre aspas, né? Só para não É, por isso que Só Eu vou mostrar a educação que a mãe deu. Eu super concordo,
3: quem tem filho hoje assim, a primeira coisa é fazer a guarda unilateral. Porque tem pai que passa 5, 10, 15 anos e aparece no teu portão do nada e ele leva. Se você Sim. não tiver a guarda unilateral, ele leva. E você não vai poder fazer nada. Entendeu? Então isso para a cabeça de uma criança é muito complicado. E um pai que some 5, 10 anos, você não sabe quem é. O que é que ele vai fazer? Então, Sim, até né? isso, você tem que se resguardar. Então, assim que nasceu, se você não tem uma boa conversa, um bom diálogo, o cara não quer, passa a guarda unilateral, ele assinar. Que, por lei, hoje já está mudando, né? Principalmente as mães que sofreram abuso, né, violência e tudo, ela já ganha essa guarda unilateral. Sim, por sofrer... Exatamente. Essa... Que a guarda unilateral resguarda ela e a criança. né? É tanto que quando a mãe que sofre abuso, a criança podia ir, hoje já está mudando. Né? A, a lei ela já resguarda também a criança para evitar o tanto de tragédia que acontece hoje com esses filhos, né? É. Diante dos pais. Sem dúvida, gente. Nicole não falou qual a maior raiva que ela passou. Ai é, Nicole, diga aí. Cara...
0: Eu sei que são muitas, amiga, mas pega no teu grupo. <risos>
3: Aquela que você queria matar, mas nem sei que é Ó, pra... sim, da a Paula, até eu quis bater no eu infeliz. Também, eu
2: uma vale dourado é, escapou. E, e até pegando esse exemplo que a Paula deu, é, a Elora, ela só tem dois aninhos, né? Então, assim, na cabeça dela, ela não. O pai dela é o meu pai. É o avô dela. É quem ela chama de pai, é quem tá ali com ela todos os dias, porque meu pai mora comigo. Então, é a figura paterna dela, né? E o genitor dela, a gente tem uma boa relação, né? Quando nós terminamos o nosso relacionamento. A gente não terminou obrigado. foi uma decisão em conjunto. Vamos terminar, porque queremos coisas diferentes, não dá mais certo. E aí, no dia seguinte, eu descobri que eu tava grata. No dia seguinte do término. Meu Deus! E quando eu olhei o teste, a primeira coisa que eu falei... Putz, tô sozinha nessa. Foi a primeira coisa. E aí eu falei, fui contar para ele, Sempre tá? acontece depois, né? acontece depois. E aí eu, eu fui falar para ele... E já veio logo aquela coisa de cara, né? Não quero. Não quero, não quero, não quero, não quero. Não estou no momento, não estou no momento. Eu falei assim, meu amor, eu também não estou. Mas eu não fui sozinha, né? Mas conversamos e tudo mais. E ele disse que realmente não, não queria participar, não queria se envolver. Que ele iria ajudar financeiramente, mas que ele não queria ter o contato, o envolvimento com o bebê. E aí eu passei por aquele momento que todos nós, né? Que descobrimos uma gravidez não planejada e que a gente não deseja uma gravidez planejada, é uma gravidez a gente pensa vou tomar alguma coisa uhum. vou tomar chá sair pesquisando chá vou tomar chá fiz uma misturada doida danada tomei chá nada e aí alguns amigos falando mulher tem um remédio tal toma esse remédio tal só que aí eu falei cara não... Não vou, entendeu? Em algum, algum lugar em ti não, vou, não queria, Não né? vou, não vou. Porque se eu tomar, acontecer alguma coisa errada com meu, o com meu filho e ele vier nascer com algum problema, Sim. eu vou me crucificar o resto da vida. Sim. Então, assim, Deus mandou para mim, foi a hora de vir. E eu até tinha comentado com a Raquel um tempo que há uns anos atrás eu falava assim... Eu acho que a minha idade ideal para eu ter um filho vai ser quando eu tiver 27 anos, assim. Eu acho que é a idade ideal para ter um filho. Porque aí eu já vou estar estabilizada, vou estar casada, vou estar no relacionamento. Leva né? Foi realmente aos 27, mas era um, um cenário totalmente é né? E aí, é, cheguei pra ele pra conversar e falei, ó, oh, não vou tomar, vou ter o meu bebê. Se você quiser participar bem, se você não, não quiser participar... Ok, o filho é meu. E vamos seguir assim. E aí ele achava que eu fosse falar... Ai, mas agora você tem que comigo, você tem que voltar comigo. Você tem que se relacionar comigo, a gente precisa casar, porque precisa criar essa criança junto comigo. Ele esperava que eu fosse falar isso, né? E eu falei, não, você siga a sua vida, que eu siga a minha vida. Porque eu quero criar essa criança bem. Eu não quero estar num relacionamento onde eu vou estar me desgastando, sofrendo num relacionamento que já não dá mais certo... Só por conta da minha filha, ela vai sofrer muito mais. Porque ela vai ver os pais brigando dentro de casa, não, vai ver que não, não vai ser um ambiente saudável. E aí ficamos assim, tive minha filha, ele, a gravidez inteira, não participou de nada, não mandava mensagem, não perguntava, não existia. E aí a minha filha nasceu e a minha rede de apoio são os meus pais, foram eles que foram comigo para maternidade. Minha mãe assistiu o parto morrendo de chorar e eu mãe, olha a menina vai estar tá tudo bem com ela. E aí é, o ganchinho que a Sara deu, né? Qual foi a maior raiva que você passou? É justamente isso. Por você ter a companhia dos seus pais o tempo inteiro, eles se acham tão pais quanto você. Não que isso seja uma coisa ruim É maravilhoso você ver os seus pais Parte Cuidando da sua filha Como se fosse filha deles também, né? Dando amor, dando todo carinho Você acaba lembrando um pouco da sua infância também Mas Eles querem que a gente faça Do jeito que eles fariam E em uma dessas coisas De eles quererem que eu faça como eles fariam Eu ouvi Você não é uma boa mãe Ai, oh, Maria. Você não nasceu também. pra ser mãe?
0: Eu já ouvi essa frase horrível, mas eu já ouvi.
2: Você também. não nasceu pra ser mãe? Cara, eu falei, o quê? Eu quebrei o pau esse dia com os meus pais dentro de casa. Sim.
0: Entendeu?
2: Sim, sim, porque quando a gente vira mãe, é totalmente diferente, né? Tipo, se eu não fosse mãe, eu jamais ia quebrar o pau com meus pais dentro de casa, porque sempre sim. o respeito máximo, enfim... Sim. Sempre foram maravilhosos comigo. Mas a partir do momento que eu tô criando uma criança, sozinha, passando perrengue, sabe trabalhando ali, lutando diariamente, dando o meu melhor e o meu máximo para aquela criança. E por uma coisinha assim, que eu não fiz como eles gostariam, eles virarem e falarem que você não é uma boa mãe. Aí, para mim, foi o, foi o auge, assim. Foi o auge. Não foi nem... Eu acho que se, se fosse como o caso da Paula, se fosse um quebra-pau com ex, eu acho que teria sido mais leve para mim. Porque são sabe? seus pais, né? Então, estão ali todos os dias. Exatamente. Praia. Eu acho que teria sido mais leve. Mas a Elora, eu não tive essa questão do, do pai da Elora junto com ele, assim, de, de acontecer uma cena dessa. Eu morro de medo de, inclusive, acontecer Mas o que, que aconteceu com ela. Né? Eu morro de medo, inclusive, disso, sabe? Porque, assim, atualmente, o pai da minha filha, a gente se fala por WhatsApp, ele pergunta por ela, porque ele não tá morando mais... Ele não tá morando aqui em Fortaleza, ele tá trabalhando em outro estado. Mas ele manda mensagem para ela hoje, né? Agora que ela já tá um pouquinho maior. Ele criou um pouco mais de consciência. Mas, ainda assim, é o genitor, não é pai. Não tá aqui, não faz... Faz o mínimo. Faz o mínimo. Faz o mínimo. É, pergunta por ela e tudo mais. Mas eu não fico falando dela pra ele. Eu não fico mostrando foto dele pra ela. Eu não fico falando, ai, o seu pai vem aqui ver, o seu pai... Eu não, não crio expectativa nenhuma na cabeça dela. E uma das coisas que eu falei pra ele foi exatamente isso. Eu falei, se você não tem intenção... De quando você voltar para cá, você participar da vida dela, ser pai dela, você não se aproxime, porque eu não quero dar expectativa nenhuma para minha filha. Eu não vou ficar falando de você para ela, nada. Mas também não falo nada de bom, também não falo nada de ruim. Não escolhamos, né? Eu não fico falando seu pai, aquele não sei o quê. Não, não eu acho nem isso. Triste, nem compensa. Nem compensa. Eles eu não acho vale nem acho isso. Deixa que ela vai crescendo aos poucos e ela mesma vai entendendo a situação. Vai vendo como é que as coisas acontecem e mesmo vai tirar a, a própria... As próprias conclusões. A, as né? próprias conclusões dela, né? Mas, assim, a, a maior raiva ainda é essa. É dos palpites, principalmente de dentro de casa. Que eu fico... É, como eu sou mãe, mãe solo nata, sem rede de
3: apoio, então é só eu e meu filho. É, eu não tenho... Sem é, rede de apoio sem nenhuma. Sou a verdadeira mãe solo. Eu me considero mesmo. Tipo, fui para emergência... Sábado, naquela chuva, tive que levá-lo. Eu estava com um cansaço muito forte. Com crise de sinusite. Até então, entrei no antibiótico. Faz muitos anos que eu nem sabia o que era. E ele disse, mamãe, eu vou com você. Você não vai comigo? Eu vou com você. Fomos de manhã, fiz os exames, voltei, dei banho para não ter que ficar esperando três horas de exame. E à tarde, fomos de novo. Não tinha com quem deixar. Não tem. Então, vai ter que ir comigo e ele vai ter que crescer sabendo é. que nós somos parceiros. Como eu também ensino, ó, você tem que deixar o prato na pia, limpar a sua mesa de comer, porque se a mamãe ficar todo tempo fazendo isso, eu nem trabalho e nem consigo ficar com você, então eu já tenho que deixar essa sua consciência. De isso manhã, é o pijama, deixar na cama, entendeu? Tudo isso ele tem, é mal feito, mas ele vai aprender e vai me ajudar. Sim, sim. se existe uma receita de bolo 100% perfeita, não sei se eu tô fazendo certo mas eu acho que eu estou educando para que ele seja meu parceiro e meu amigo e saiba fazer as coisinhas dele, né? Fica tudo para mim, é tanto que ele diz mamãe, eu não vou ser rapaz, você ser adolescente primeiro eu disse, olha, você quer? porque nós temos um pet, a Cristal, né? ela já tá velhinha, você vai limpar a caquinha dela você vai dar comida, não mamãe não quero mais ser existe as responsabilidades,
0: né? Olha, eu acompanho uma, uma amiga mãe solo, que ela realmente, eu vejo muito essa questão da independência da criança. A criança dela hoje tem sete anos, acho que sete anos, e é uma criança totalmente diferente de qualquer outra criança de sete anos que eu conheço, porque é uma criança de 7 anos que faz as coisas básicas todas sozinha. E eu fico lá, olhando aquilo, meu Deus, que coisa incrível. E aí eu vou falar com ela, né? Ah, amiga, como você consegue, etc, e tal, tal. Porque e ela, amiga, porque só somos eu e ela. Então, assim, não tem mais ninguém do assim. Ela tem que escovar, acordou, escovou o dente, tomou o um cafezinho dela. Ela sabe colocar as coisas na pia, sabe lavar a louça, ela sabe tomar um banho sozinha, ela sabe arrumar, se ajeitar. Tudo isso básico, né? Que a gente, às vezes... Acabou é tão imediatista
3: um que a gente quer fazer tudo por é, ele. para ele, a... é, pra fazer mais rápido. É, exatamente. Isso, e torna eles também imediatistas, viu? tem hora que ele não sabe esperar. É. Hoje não tem mais propaganda na a televisão como se é sessão da já... tarde. Então é todo o tempo ali, ó, no botãozinho da é, TV. Aí. Mamãe, a internet parou. Minha filha casa abre
2: o seu show, né? É, Laura <risos> também tem a mesma coisa. Se ela tá assistindo o YouTube dela e a, a internet para, ela já grita. Mamãe! Aí lá vai, filha, calma, que a mamãe vai botar. Não, mamãe, agora, mamãe. Mamãe, bota. Mamãe, eu, calma, filha, que a mamãe vai botar. Até ela entender que o problema é o que a está... Internet. É a internet. É nos fios. É. Eu digo que é
3: nos fios. É.
2: Aí até que ela vai aceitando mais. Mas ela é bem, também bem...
3: Imediatista, né?
2: E aí eu tô sempre trabalhando a calma dela, a paciência com o filho. Mas até, até hoje eu sou
3: ainda tempo. criticada por algumas amigas. Mulher, deu seis horas, tu já tá com a janta do menino pronta para correr, deixa tudo e vai. Ele é rotina, ele tem é, rotina ele. desde que nasce, ele dorme ainda à tarde, ele tem os horáriozinhos dele, então isso pra mim me facilita. É fácil, não é? Entendeu? Você ir para um shopping, tem que levar a jantinha e tudo, que tipo, eu fui pro shopping domingo, pizza era não sei o que, ele não come McDonald's, graças a Deus, não gosta. Eu, eu como e dou brinquedo pra ele, né? <risos> Mas é difícil, então eu levo os suco, o, o suco pelo amor de Deus, disse, é os estabelecimentos aqui são é horríveis os sucos, é. então eu faço suco ainda de fruta pura a manga eu só peneiro faço melão puro, todo dia é, de manhã ótimo. ele gosta com mamão, então ainda tenho essas coisas que dá requer trabalho, né, mas ele gosta e é mais saudável ah, maravilhosa, eu não sou assim eu não, <risos> não sou, eu sou a mãe do
0: suco de uva integral da garrafinha eu sou essa mãe, ainda estou
3: tentando, mas, gente, é É péssimo. difícil, é. não é fácil. Não vou dizer que é fácil, que eu faço assim. Uh -huh. Ai, tô tão leve. Não, é difícil, mas. É difícil. Não, você difícil comprar demais.
1: as frutas pronta para comer ali? Não, tem que esperar amadurecer. É, é, aí, é, aí, pá, é.
3: esperou um dia, estragou. Pronto, tem que comprar porque, de é novo. Exatamente. Ele vai pra feira comigo, antes da escola, toda terça, tem lá na rua, lá perto de casa. Aí ele come a bananinha lá, ama banana. 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 Eu preciso muito começar a ir à feira. <risos> Pode ir lá pra casa na terça, do cedinho, que a gente vai pra feira. Pô, é, é a na Messejana não. Né? É não, é a do. Ali perto do Passaré, em frente o Sara Kubischek. Olha aí, mas tem uma na Messejana que é domingo. Oh, é ah, que... eu já vi! Já é enorme, é enorme é. Né? No meio da rua. Ele vai, ele já sabe. Mamãe, mais cedo pra gente. Ir. Hum. Vai de ah, boa, ele gosta. Gente. Um Porque é a vivência. Dominada. Ele já não Sim. sou não, mulher. Ele já não anda na rua. Que? a rua do meu filho é dentro do condomínio. Graças a Deus eu consegui. Me mudar e morar dentro de um condomínio que ele tem um pouco mais de liberdade, apesar que eu ainda sou a mãe louca que não deixa ele só. Eu tô todo o tempo ali atrás, né? Uhum. Porque ninguém
2: confia, entra é. entregador, entra tudo, então. Ai, mas eu também sou esse tipo. Eu eu, sou eu esse não tipo, deixo. Mas eu também não deixo. Eu não consigo estar num lugar e Tô, pronto, tá nós quatro aqui num lugar e a gente tá conversando e se a Laura tá lhe eu tô olhando para ela. Ela vai para lá e eu tô olhando para ela. A pessoa, Nicole, tá entendendo Sim, tô ouvindo. A Laura tá correndo e eu tô olhando. Eu tô em cima o tempo todo, porque... A qualquer momento vem uma pessoa e pega teu filho, carrega e vai -se embora. E você nunca mais vê. O vem, tá povo acredita dentro. que não, mas acontece. Acontece é. demais, acontece demais. Já aconteceu de, de eu estar com ela numa pracinha e chegar uma pessoa aleatória. Nossa, que meninazinha linda. E vai, e vai se chegando, e vai se chegando. E a Elora ela é uma criança muito comunicativa. Aonde ela passa, ela dá bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Oi, moça, bom dia, boa tarde. Oi, moça, bom dia, boa tarde. Então, assim, ela fala com todo mundo qualquer pessoa, ela é louca por criança. Então se ela tá na pracinha brincando com a criança e a mãe da criança fala: "Vamos filho, vamos filho, tá na hora de ir embora." Ela vai, <risos> entendeu? Então assim, ela é uma criança muito fácil de, de levar, né? De levar. E aí eu fico, gente, mas vocês não fazem isso com o filho de vocês? Porque eu vejo muito criança na pracinha brincando e as mães conversando aqui, e, isso aqui, e as mães aqui no papo,
3: entendeu? Não, aconteceu uma vez comigo na ESF. Eu, segurando na mão dele, soltei um pouquinho ao homem. Vai, pensei que era meu filho. Até eu saber se ele pensou ou não que era o filho Exatamente. dele, né? Exatamente, a
2: gente não tem Aí. Gente, como. Gente, uma
0: vez eu estava conversando com a Nicole, né? Essa semana. E até foi antes a gente pensar. Na verdade, a gente já sabia que ia fazer o um episódio. Mas não tinha surgido essa, essa questão. Mas com quem dividir as coisas do dia a dia da criança? Tipo assim, ai meu Deus, essa criança está muito desafiadora.
3: Com quem?
2: comigo mesmo
3: é porque... meu filho não sabe um palavrão ele não me vem discutindo com ninguém é. então Mas... ele não sabe é tanto que algum amiguinho do condomínio fala tia ele falou falou não filho não tem essa <risos> parte aí você pode ter certeza que ele não falou acho que vai ser um desafio para mim é, porque, hein? porque lá em casa é não amiga. tem palavrão não tem o que discutir gente então
0: é. então essa é a questão tipo tudo bem que é, é, é isso que a gente falou né Nicole naquele dia era assim de você às vezes, querer dividir com alguém um comentário ou, ou até pedir uma sugestão sobre a criação. É. Sei lá,
3: dividir isso. Bom e ruim. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem. Com certeza. Hoje, eu já, acho que já tem seis ou sete meses que eu levo o Álvaro para a psicóloga. Inclusive, ela está assistindo, doutora Angria. E aí, é, não é nem porque ele tem algum problema. Não tem. É para eu poder saber lidar com as emoções dele, entendeu? Semana passada, até mandei um áudio para ela chorando, que a apresentação dele de carnaval era na quarta. Na terça-noite, como eu sou muito participativa, a escola sempre diz, você é a mãe solo, mas é a que mais participa de criança que tem pai e mãe, que não, ap não aparece na escola. E aí eu tento fazer o máximo, porque se eu tenho a mim. Dia dos pais, eu tô lá com a faixa, mãe solo com orgulho. Entre todos os pais, não
2: quero nem saber. E o engraçado é que a gente, nessas, nesses casos, a gente ganha mais força, né? Por, Por isso gente que eu ganha digo, mais não força a de ser mais participativa, participativa, de estar de tá mais próximo e de, cara, eu sou a mãe e o pai, entendeu? É comigo e eu me garanto, entendeu? Então vamos lá, vamos fazer acontecer.
3: Aí eu falei pra ele que não ia poder ir, que ia fazer o exame do coração. Pra que a casa abriu o sushão, né, filho? Um... Parecia que eu estava discutindo com um adolescente. Eu já não tinha mais força para ele.
0: Sim.
3: Não tinha. Ele embivou, embivou. Sim. Aí, tudo bem. Deixei ele na escola, conversei e fui fazer o exame. Peguei trânsito no macro, pe... fui lá para a médico, peguei trânsito, não é para eu ir. Voltei para a escola e assisti a apresentação. Quando esse menino me viu na quadra, ele não acreditou. Gente, todo mundo olhando. Mamãe, você não foi para o coração, você não foi. Não fui, estou aqui e tal. Uma alegria. Aí eu fico imaginando <risos> se eu não tivesse ido. Porque no final da apresentação, eles correm para os braços dos pais que estão lá. E as outras crianças que não estão, você fica. Eu ainda agarrei um, filho de uma amiga, fiquei com os dois, mas as outras ficam soltas. E eles ficam procurando os pais na quadra. É incrível.
1: Eu ia falar isso, que. Eles eu, procuram. No dia dos pais, eu ficava procurando meu pai na arquibancada. E, tipo, eu acho que ele, sei lá, deve ter ido umas quatro vezes, né, ao longo do meu do meu colégio inteiro. Então, tipo, eu ficava assim, procurando. Às vezes estava, às vezes não tava. Na expectativa. E, na expectativa dele estar tá lá assistindo, né? Porque a gente ficava meses ensaiando para apresentar aquilo ali. É. Então, é muito difícil, assim, pro filho também, né, nesse
3: sentido. E festa de, de condomínio, aniversário? Agora você vai com a mamãe, tudo bem, tô lá. E pai? Quem já sabe me conhece? Ela disse: não, eu vou com a Álvaro, o pai de algum amiguinho. Já se oferece, não. É. Porque fica uma situação constrangedora é. com a criança. Você adulto, às vezes, fica constrangido, imagina uma criança. É.
0: é por isso que tem todo um movimento já, em algumas escolas já aderem, em outras ainda não, de acabar com o dia dos pais. E até o dia das mães, até essas apresentações mais específicas, porque tem criança que não tem a mãe, sei lá, tem criança que não tem o pai, ou então fazer o dia da família, né? Tem essa questão do dia da família. Porque, é claro, que as crianças que não têm mãe são um número infinitamente menor, Bem porque menor. você não vê mães. Não é a regra, né? É a exceção. Você não vê mães é, é que negligenciam,
3: que abandonam.
0: Assim como a gente vê o número de genitores que fazem isso. Por muitas que questões. Que para mim é
3: como se fosse um aborto. É, é um crime. Eles deveriam ser até punidos, é. penalizados. Mexiam no bolso. É pior do que uma prisão. Então, por isso que o abandono afetivo ele tem que ser mais fortalecido, porque mexe com o psicológico da criança, mexe com um monte de ações da criança. Então, ele tem que ser penalizado e pagar por isso. Que é a única coisa que ainda faz ele se movimentar.
2: E, e nessa questão assim do, dos desafios, né, da da gente que é mãe solo, é uma coisa bem complicada, porque apesar de eu morar com meu pai o meu pai, ele tem 75 anos. A minha mãe, ela vai fazer 67. Minha mãe, ela hoje não tá morando na mesma casa que eu, mas graças a Deus, quando eu venho trabalhar, é ela que fica com a minha filha. Graças a Deus, eu tive a sorte de ela ser uma avó que quer ser avó, entendeu? que é ela gostoso, fala, olha, né? vai trabalhar e deixa comigo, Entendeu? Uhum. vai trabalhar, deixa ela comigo que é que ela tá tranquila, mas também tem as outras questões, né, por exemplo ai, ah, ela não, não tá comendo direito, não quis comer direito hoje Nicole, essa menina, nananana eu falo, mãe, mas a senhora não tá me ajudando com ela então a senhora também tem que, tem que agir como eu agiria com ela não adianta a senhora afrouxar as rédeas, porque é a neta, é a... enfim é todo aquele amor maravilhoso e quando eu chegar em casa, eu lidar com um desafio que só tem eu para lidar, entendeu? Assim, a Elora hoje fez uma birra, não quis comer, não quis comer e você tem que fazer ela comer, porque eu falo, mas mãe, Vem tá lá. eu não tô aqui, entendeu? A senhora precisa me ajudar também nessa parte, né? É, outra coisa também, quando eu tô em casa com ela, porque minha mãe, ela fica com a Elora exclusivamente quando eu estou trabalhando. Porque minha mãe é uma senhora de 67 anos, e eu não vou sobrecarregar... Ela nunca teve babá? Não, ela não teve babá. E aí, quando eu tô em casa, é eu, ela e o meu pai. E aí, o que me salva é... Meu pai fica brincando com ela ali do, do jeito que ele sabe quanto eu vou fazer as coisas dentro de casa. Porque tem muito disso. Eu não tenho empregada, eu não tenho babá, eu sou mãe, eu sou dona de casa... E agora eu tô cuidando do meu irmão que teve um AVC ano passado, tá acamado, tá em casa. Então, a cuidadora dele tá em casa, mas eu divido tudo com ela. Então, eu, eu me divido entre a Elora, a casa, o meu irmão e o meu trabalho. Então, assim, é, é muita coisa para uma cabeça só. E tem horas que, às vezes, a Elora tá precisando de alguma coisa, ou então eu preciso tomar uma atitude com ela, que eu não sei se aquela atitude ali é a certa... Eu não tenho como chegar no, no meu marido, no pai dele, e falar: e aí, o que, é que tu acha? O que, é que a gente faz? Sim. Volte na escola agora ou espero mais um pouquinho? Entendeu? Não tenho essa. Ah, ela ainda não tá na ela escola? Ela ainda não né? tá na escola, mas Nossa. por escolha minha mesmo. Dá vontade de sair gritando. Dá né? vontade no de sair gritando. E, tipo assim, eu não pergunto pros meus pais, porque a forma como eles criaram a mim, os meus irmãos, não é que foi uma forma errada. Foi maravilhosa. Foi maravilhoso. Hoje nós somos pessoas de caráter formado e tudo mais. Mas algumas coisas eu quero fazer diferente com a minha filha. E aí, se eu faço diferente, já vem a crítica por cima. E aí, às vezes, eu fico... Gente, Senhor, me dá uma luz. O que é que eu faço? Né? Para onde que eu corro? Se ela tá ali fazendo uma birra e eu já tô extremamente cansada, porque se eu conseguisse ficar só com ela, se eu tivesse uma pessoa para cuidar da minha casa, para fazer a minha comida, e enquanto eu estivesse em casa eu conseguisse ser 100% para ela... Seria outra história, entendeu? Completamente diferente. Mas eu preciso me dividir. E isso, muitas vezes, eu também sinto culpa. Porque, tipo, eu tenho que deixar ela com outra pessoa que eu deveria estar com ela pra, pra fazer... eu fazer as minhas as tarefas domésticas, porque senão a casa vira um lixão e ninguém come. Sim. E aí, quando eu termino tudo, eu já tô super cansada. E eu não tenho uma pessoa pra falar olha, fica com ela aí pra eu tomar um banho. Sabe? Tipo assim... Olha, eu tô sobrecarregada, eu estou extremamente estressada. Eu não consigo lidar com essa birra agora. Fica com ela, que a filha é tua também. Não existe, não essa, existe essa pessoa. Não existe. Eu tenho que lidar com aquilo ali. E eu engulo o meu estresse e a minha loucura. E preciso estar o mais calma possível para poder lidar com ela e acalmar ela. Porque eu apelido ela carinhosamente de meu furacãozinho. <risos> Porque ela é uma adolescente de dois anos, que é um furacão dentro de casa, né? Então, assim, é, é muita coisa. De madrugada. Ela, ela ainda vê... acorda à noite? Acorda. Tem noite que ela acorda ainda assim umas quatro vezes, mano. Tem noite que ela ainda acorda assim umas quatro vezes. Eu não tenho ninguém para falar... Ela dorme contigo? Agora dorme comigo. Dorme na rede, depois ela vem comigo, comigo a com a ela dorme. desde seis
3: meses.
2: Ela não dorme. Ela não dorme porque justamente por isso. Eu sempre fui sozinha. Quando eu tive ela, é minha... era só... Quando eu tive ela, era só eu e minha mãe dentro de casa. E aí, com um mês de, de nascida dela, a minha mãe foi embora, porque minha mãe não trabalhava aqui. Então, ficou só eu e ela sozinha dentro de casa, eu no puerpério, sozinha. Eu sozinha. Não, dando de conta de tudo e detalhes. Eu não trabalhava, eu estava desempregada, era no final da pandemia. Então, assim, a minha cabeça estava assim. Então, tinha dias que eu... Às vezes, ela, quando ela acordava de madrugada para mamar, eu colocava um encosto na cama e me esforava na parede, botava a almofada de amamentação aqui... E ela aqui, uma hora da manhã, ela mamando. Eu dormia. Eu acordava cinco horas da manhã assim, ó. Toda torta e ela toda esfarramada, assim, na cadeira de amamentação. Minha coluna hoje, ela não existe mais. Sabe? Então, assim, também não... Ah, a Laura acordou quatro vezes hoje na noite. Eu que tenho que acordar as quatro vezes. Se ela tá chorando, eu tenho que acalmar. Ela tem o peito, eu dou o peito. Não tem a opção de falar, ah, agora é tua vez, vai lá. Não tem, não existe essa opção. E a nossa sobrecarga física... A gente até dá para driblar ali, sei lá, vai para casa da tua avó, eu dormi aqui uma, umas duas horas. Agora, a mental é a pior de todas. Cargo mental. É a pior de todas, assim. E no meu corpério, eu passei... Eu nem, nem tive licença maternidade, porque eu trabalhava é, freelancer, né? E aí eu editava podcasts e tudo mais, e com, ela era com 15 dias de nascida, eu já estava trabalhando eu, eu tava trabalhando em casa e o a almofada de amamentação aqui ela aqui mamando e eu aqui editando isso às vezes acontecia tipo meia noite uma hora da manhã duas horas da manhã eu lá editando e a Elora aqui deitada mamando entendeu? e e foi indo fiquei um bom tempo sozinha com ela até que é, eu meus pais me salvaram né um pouquinho a deixar ele dormir
3: só com uma amiga a gente tem teve... nós somos oito amigas que por coincidência ficamos grávidas na mesma época Somos oito amigas. Então, uma delas a gente combinou. Foi, assim, três semanas horrorosa porque ele tinha que se acostumar no berço, dormir só. E eu ia e voltava, ia e voltava, mas eu tinha que fazer isso porque o único momento do meu descanso era a noite. Então, eu tinha que aproveitar essas horinhas, entendeu? E se ele dormisse comigo, eu não consigo dormir. Eu achava que eu ia cair em cima dele. Essa história de dormir com ele dando mamar, eu tinha ouvido tanto relato do menino cair no chão que eu não dormia, eu ficava acesa. Todo tempo acesa, então isso cansava muito mais. Demais, e os horáriozinhos deles vão mudando. Há três meses eu sofri muito com cólica né, dele. Depois de três meses ele dormia seis da noite, passou a dormir oito. Então quando ele dormia eu ia junto. E ainda disseram que meu filho era PLV. Uma louca apareceu por conta da prisão de ventre. Eu fiquei seis meses comendo nada derivado do leite. Eu sumi. Aí fui para outro médico, um pediatra, que até hoje acompanha meu filho. e minha filha, seu filho não tem nada. Lasque leite integral no seu filho que vai dar certo. Dito e feito. Joelho no chão. Dei, meu filho, graças a Deus, não tem. Mas a em programa. Peguei lata de doação. Foi horrível. Horrível, horrível. E eu tive muitos sustos com o Álvaro. É, em relação à médica. A primeira consulta dele foi traumática. A mulher já me disse que o menino tinha uma aguinha nos ovos. Lá vai eu fazer o exame e não tinha nada. A segunda foi a PLV. A terceira foi que o menino tinha... Uma das, a terceira fonte que eu nem sabia que tinha, fechou. Então, ele ia ter o crânio passando da cabeça. Ela vai fazer um monte de exame. Meu Deus do céu. Até que apareceu um anjo na minha vida e disse não, minha filha, eu vou lhe explicar qual é essa doença. A única coisa que parece aqui... É é que o crânio dele é igual do pai. Até isso o menino apareceu. Porque meu filho nasceu moreno, do olhinho bem puxado e uma mancha. Não tem quem diga que é o Álvaro hoje. O Álvaro hoje sou eu todinha de menino. Foi assim, só para nascer e tirar a mãe da culpa, né? Então, assim, até isso você passa os sustos com alguns médicos que não sabem, não examina direito. E o Álvaro é um milagre. Eu, antes de ter o Álvaro, eu tinha um mioma intramural, então, todos os médicos que eu fui queriam tirar o meu útero. Aí até que eu achei o doutor João Paulo, igual que é um excelente médico em miomectomia, que, que é o padrinho do meu filho, que eles primeiro vão tirar o mioma, que botou o útero em cima da minha barriga, né que são sete camadas, e descobriu que uma das minhas trompas era obstruída. Então, uhum. eu só ovulava por uma. Então, por isso que eu digo, a obra é um milagre. Então, assim. até, até hoje, toda mãe que fala comigo Alguma doença, alguma amiga, pega duas, três opiniões Não vai na primeira, porque é muito complicado Muito complicado mesmo Prova disso é a minha gestação Até que aconteceu do jeito que aconteceu Minha mãe faleceu no hospital e veio o Álvaro Graças a Deus Por isso que eu digo que é o meu milagre E tem mãe que diz que virou uma fera se mexer com o filho Imagina com ele, né? Que é o meu milagre Então, sim, conta É certeza. uma fera mesmo
0: nossa, gente, que, que surreal esses médicos é. aí, então, né? Olha, gente, surreal. Tem muita coisa ainda que a gente tinha planejado para falar, não dá pra falar tudo, né? Mas, ó, primeiro, agradecer, né, por vocês terem aberto, né? é aberto. A, tipo, aberto a vida de vocês pra, pra gente e, e falar, né? Eu acho também que é uma espécie de terapia também, porque é. eu conversei com outras mães pra chamar, para episódio, e muitas delas ainda não conseguem falar, sobre isso porque é muito doloroso você ter sido gente é eu nem imagino o que que é você uma gestação eu a Sara a gente pelo menos tinha
3: uma pessoa ali do lado para tipo hora e o o tomar um banho gente o banho era uma coisa é, agora é. você lavar o cabelo para demorar jamais
2: era sim jamais. Um, um prêmio ganhar na loteria é Laura, quando eu ia tomar banho eu colocava ela <risos> sentada no carrinho amarrava ela, botava ela em frente da porta do banheiro, abria todas as cortinas, abria a porta, quando não tinha ninguém em casa, e eu ia lá tomando banho, lavando meu cabelo, deixava ela lá com um brinquedinho, e fazendo palhaçada para ela, porque senão toda hora ela queria chorar para vir para mim, eu, não, mamãe tá tomando banho, peraí, e fazia uma palhaçada aqui, lavava um cabelo, passava um sabonete, e desse jeito foi por muito tempo. Tarefas assim, simples, facílimas, que a gente faz assim, sei lá, em 15, 20 minutos, com uma criança sozinha, não, tem não dia faz. que você nem consegue fazer, né? Tem dias é. que você nem... E vem já... a culpa de não ter conseguido fazer aquilo. Amiga, já teve dias que eu não consegui tomar banho. Eu dormi suja, que eu não consegui tomar banho. Porque o cansaço era tanto, depois de ter cuidado da casa, feito comida, cuidado dela e, e, e tudo mais. E quando você vai colocar ela para dormir de noite, você apaga junto, porque você já tá exausta. O teu corpo tá exausto. Então, muitas vezes, você dorme suja, sim... Você <risos> não consegue. Você fica com o cabelo sujo por muitos dias. Fica, sim, entendeu? porque não dá tempo, né? Porque não, não dá, dá. tempo. É,
3: você, você passa tá? por muita coisa. Quando o peito pedra, meu peito pedrou muito. Eu tive que ir para maternidade escola com ele para lá a tentarem Aliviar, despedrar, né? porque foi horrível. Nossa. Da febre, mandava é. passar o pente. É muito ruim. E Principalmente isso. quando você não tem com quem, com quem né? Tem. quem. Pega de... Tal, um né? apoio, aí você pega o menino e vai. É, é a ruim. pior parte é essa. Quando que ela até me perguntou. Qual é a pior parte, Paulo? A financeira pesa demais. demais. tem pra onde correr, pesa. Mas eu ficar doente é ruim. Agora ele é muito pior. É, hoje
2: em dia, sozinha, se você me perguntar qual é o meu maior medo, é adoecer meu maior medo é adoecer. Porque se eu adoecer... Quem é que vai cuidar de mim e ficar com ele? Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar da minha filha? Quem é... Tudo para. Tudo ao meu redor para. Se eu adoecer, nada anda. Né? Então, principalmente para minha filha, que depende de mim para tudo. Ela ainda só tem dois aninhos, né? Tô começando a ensinar a ela as coisinhas que ela precisa tomar conta dela mesma agora, né? Tô começando pelos brinquedos, porque é uma guerra. Uhum. Mas eu vou chegar lá. E aí, é, é, é bem complicado, assim, a, a, a situação. Mas acho que vai dar certo também, Não, e assim, né? a gente é,
1: com rede de apoio, com, com o pai em casa, é exato, difícil, exato.
3: gente, imagina exato. que… Muita, muita amiga, mãe, que eu converso, que diz assim, amiga, tem um marido, mas é mesmo que nada.
2: Sim. Não Sim, mas, me... mas pelo menos… Eu acho que eles mas não sentem na mesma intensidade na mesma que intensidade. a gente sente Isso. como Porque mãe. Assim, por a gente ser mulher, a gente já tem uma carga histórica... Uma cultura, de né? De ser ali a, a, a que cuida da família e tudo mais. A que cuida da família, a que cuida do marido. Que tem que ter tempo pra ficar bonita ainda. Você Sim. tem que ser cuidado. Que Depois da gestação, você ficou com essa barriga? Não, senhora. Você tem que ir pra academia, tem que usar a cinta. Então, assim, é, é já muito cobrança que hoje cobrança não se usa mais cinta, né? É, não se usa. E nem, mais e nem dá banho de sol, né? Então, assim, é, é muita cobrança. Você tem que estar tá bem pro seu marido, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar da sua casa. Então, não, é... e a gente tá ali lavando. Desculpa, a gente tá ali lavando a louça, já tá pensando na roupa que tem que não, lavar.
3: Exatamente. A a mão, a guardar, e eu, até No trabalho, até dois amiga. anos, a roupa lavada separada, o almoço dele era separado, o detergente era separado, então tudo era separado.
2: Era. Tudo. Aí
3: depois de dois anos eu tentei trabalhar, trabalhar e me libertar. Até hoje eu não uso sal nem óleo essas coisas, né? Mas o açafrãozinho eu ainda consigo, porque eu mesmo não gosto de sal, fui criada assim, né? Então ainda tento, mas era um sacrifício, gente. A comida separada, a roupa eu engomava. Hoje engomar não engomo nada, nem meu. Gente, engomar é fazer assim, bota na, que na que cama passa que é. assim, a é, jogou, é, jogou, é, jogou não, o fora, né? <risos>
2: Não dá, não, gente. Mas assim, essas mulheres que, é, que ainda são casadas e mesmo o marido não faz absolutamente nada, mas pelo menos tem a figura. Tem o pai, aquele ali é o pai, tem a figura. Okay. Ainda tem a figura ali, é o pai. eu tava até conversando com a Raquel a questão do, dos julgamentos mesmo, né? Que, que a gente, por ser mãe solo, a gente passa. É, os julgamentos, os palpites que a gente não pede, que são muitos, assim, é uma enxurrada. E quando a pessoa ah, meu filho não sabe, tá bom bom pô, um absurdo. É, e quando a pessoa sabe que a gente Como é mãe tolo, parece que eles se sentem na obrigação... De falar. De falar, de te dizer o que é que você tem que fazer. E não é uma sugestão, você tem que fazer assim. Quando você tem o um pai, mesmo sendo um traste, é assim, não, mas os pais se resolvem. É. Entendeu? Tipo assim, parece que a figura do homem, a pessoa... A pessoa respeita mais aquela família ali. Não, não, não vou me meter porque é uma família. Tem um pai, tem a mãe. Agora, quando é só a mãe e a criança, aí Sim. os palpites, eles vêm, ó, a cavalo. E não importa se você pediu, se você não pediu, se você faz cara feia, se você responde a pessoa. Vão sempre estar tá falando. Né? Parece que é tipo assim, você é mãe solo, bicho, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Que...". É sempre assim, sempre assim.
0: Meninas, nem consigo, assim, ter palavras. Assim, realmente. E o que Paulo, que você falou, tem, tem fundamento, sim. Muitas mães solas estão lá com casamento e são mães solas, sim. casadas. Então, é um desafio diário, assim, que a gente ainda. Precisa falar muito, muito, muito para que as
2: pessoas Nossa, consigam muito. E Inclusive, ajudar até um ditado uma mãe, ajuda a tamanho. Inclusive, eu sugiro Tem. ter o um episódio Mãe Solo Parte 2. <risos> tá, falar as
0: pautas que a gente não conseguiu falar hoje, já se conhecendo, que vai ser muito mais interessante Eu queria que a Paula falasse da, da garrafa dela, que ela faz, que uh! eu vou comprar, vou encomendar uma, gente. Ela vende essas garrafas incríveis, térmicas. Deixa eu mostrar que aqui, conseguem é, manter a temperatura da água e ela. Ela grifa, personaliza. A
3: palavra.
0: A palavra que o Felipe vai botar. Uhum. E eu vou botar também no Instagram a, uhum. a barca uma dela. Obrigada,
3: gente. Vou fazer tudo, ajude né? a mãe solo. <risos> <risos> e aí eu vou colocar justamente nesse, nesse, campo. nesse tema, nessa puxada. Nessa um é
0: hora você vai estar ajudando uma mãe
3: solo. Que é. E tem cada história linda. Eu conheço gente que eu nunca vi. Já foi pro autódromo. É... Eu esqueci o país. Ela chorou porque ele passou... Ele... Eu não sabia que tinha... É, Fórmula 3, o filho dela é engenheiro e também pilota e tem foto deles lá com a garrafa, a equipe dele. Ah. Então, assim, vai gerando outras amizades, né? Que é você aí. não conhece pessoalmente, tá? É muito bom. Por isso que eu digo, uma mãe ajuda outra mãe. É uma mãe, ajuda a outra mãe assim a gente vai fortalecendo essa rede
2: de apoio Nicole, muito obrigada Maravilhosa Imagina, eu que agradeço Tem muita coisa para falar ainda Tô esperando <risos> você me convidar o parte 2 Bora, já ah, tá até. aqui marcado Vamos cobrar não <risos> já Vem a Raquel, bote aí nos comentários Parte 2 do episódio mais solo, por favor <risos> A Sarinha também quer se despedir aí das meninas
1: Gente, foi muito bom.
0: Carinha,
3: tão calma, né? Ai, carinha, que...
1: é porque, <risos> gente, eu sou tímida. É a parte mas... calma desse podcast. Ai, Eve. É, Não, mas eu vou me empenhar pra ser mais. Não, no episódio 2 ela vai. Há uns anos do tempo? No episódio 2 ela vai. Há sete meses. Poxa, boa, lindo. Tá passando com a primeira gripe. Tô louca. Tem vitória, É. Teve cólica? Não. Hoje você Eu, não, é eu, eu é acho abençoada. que eu, eu não. Eu não, eu não, passei por muita coisa assim, não. O Leite não pedrou, não teve cólica. Olha, é, aí. eu fui abençoada. abençoada, eu sou abençoada.
3: abençoada.
2: Tu tem Deus fazer um pouco. Olha ainda, Graças foi a mãe novinha,
3: ainda dá pra ter mais três. <risos> Amor, é olha isso. aí, ó. Um <risos> ano, eu, todo mundo dizia: você é louca, quer ter outro. Minha filha, se viesse com um potinho de ouro, preciso do pai, não. Por experiência própria, eu teria mais um, com certeza. É Porque é o trabalho legal. que dava um, é, eu também então um já fico em que... casa. Não saio. Não tem um paquera, namorado. Então, deixei em casa comigo, não acredito, a gente não falou de Não disso. falou desse assunto. Ah. Oh, e parte 2 já tem muito. Parte 2.
2: Parte 2 é muito parabéns. Exatamente. Meninas,
0: meninas, muito, muito, muito obrigada. Mais uma vez, um abraço lindo pra uhum. vocês. A você que acompanhou a gente também, muito obrigada. O podcast, mami, que achou uma parceria com o grupo de comunicação O Povo e a produção é Locução. Somos nós duas, Raquel Gomes e Sara Costa. Lê, lê,